0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والسلام على محمد النبي الله تعالى عن رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تزيد في الصلاة وما في الصلاة في ذلك الثوب وانا اعبد عليه الله صلى الله عليه وسلم فرقا في وفي أصوات حفظته يابسا برقيق يخوض وعن وعن أبي السلف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرسل منكم الدائية ونرسل منكم المنام أخرجه الدوام والمسائل وصحح بالحافلة وعن أسماء رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا من حيث يسير القوم تحسه ثم ترخصه بالماء ثم تنطحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي برغر رضي الله عنه قال قالت قوله فإن لم يذهب الماء قالت قالت فإن لم يذهب الماء
1: أثر الدم لا
0: إله فإن لم يذهب قال يكفيك الماء قال, قال يكفيك الماء ولا يفوقك أثر الوقت. خرجه الترمذي بسند أبو نعم. <تصفيق> بسم الله الرحمن
1: الرحيم رحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الأحاديث أيضا في موضوع بيان أنواع من النجاسات قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنيه من ثوبه ثم يخرج الى الصلاه في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل متفق عليه ولمسلم كنت افركه فركا من ثوب رسول الله كنت أفركه يابسا كنت أفركه فرقا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه وفي رواية له كنت أحكه بظهري يابسا من ثوبه هذا الحديث برواياته في موضوع المني والمني هو السائل الذي يخرج بشهوة سائل الذي يخرج ويدفق من, من الإنسان بشهوة وقد يخرج بدون شهوة كما إذا أصيب الإنسان بآفة قد يسيل منه المني بدون شهوة وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبل ومنه يخلق الانسان لان هذا السائل يشتمل على حيوانات صغيره حيوانات منويه صغيره وهذه الحيوانات يخلق منها او من بعضها الانسان اذا التقت مع حيوانات المراه الرحم على شكل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى الم يكن نطفه من مني يمنى يعني هذا الانسان الم يكن نطفه وهي النقطه من المني النطفه النقطه من المني وهذه النقطه يقول الاطباء انها تشتمل على ملايين الحيوانات ولكن الذي يصلح منها واحده فقط ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة يعني مني ثم يكون علقة يعني نقطة دم يتحول هذا المني إلى دم ثم يتحول هذا الدم إلى مضغة يكون نطفة أربعين يوم وعلقه أربعين يوم ومضغه أربعين يوم ثم الأربعين الرابعة يخلق ومرسل إليه الملك فينهق فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك الملك الموكل بالأجنة فيجري فيه أمر الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمات ثلاث ظلمة الرحم وظلمه المشيمه وظلمه الباطل بطن الام من الذي يقدر على هذا الا الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين هذا ادم عليه السلام وما نطفه في قرار مكين ما خلقنا النطفه علقه خلقنا العلقه مضغه خلقنا المضغه عظاما كسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر أتبارك الله أحسن الخالقين <تصفيق> هذه بداية خلق هذا الإنسان هذا هو المني قالت كنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج منه المني <تصفيق> كغيره من البشر والرسل عليهم الصلاه والسلام كغيرهم من البشر في هذه الامور كانوا يتزوجون وكانوا يجامعون وكان يولد لهم الاولاد كانوا ياكلون ويشربون مثل البشر ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما ارسلنا من قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام والأسواق الأسواق فهم بشر عليهم الصلاة والسلام ولكن الله فضلهم على البشر بالرسالة اختارهم الله لحمل رسالته إلى خلقه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كإخوانه من النبيين كان يخرج منه المني عليه الصلاة والسلام وكان يغسله عليه الصلاة والسلام يغسله من ثوبه ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب يعني لا يغير ثوبه لأنه عليه الصلاة والسلام ليس له ليس عنده عدة ثياب وإنما كان عليه الصلاة والسلام يلبس ثوباً واحداً لبيته ولصلاته و نعم كان لما وسع الله عليه كان يتخذ خلة يلبسها للوفود يزين بها للوفود عليه الصلاة والسلام وإلا كان في سائر أحواله يعيش على البساطة عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلف شيئا وهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته ويخرج ويصلي فيه وإلا أصابه شيء من الأذى فإنه ينظفه فإنه ينظفه عليه الصلاة والسلام فيه مباشرته صلى الله عليه وسلم لغسل هذا الشيء مع أنه أشرف الخلق هذا فيه التواضع منه صلى الله عليه وسلم فيه التنظف للصلاة وأنا أنظر تقول عائشة وأنا أنظر إلى أثر الغسل يعني لم ييبس يعني يخرج به مباشرة وهو رطب أثر الماء ظاهر ورطب اتفق عليه يعني بين الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم وهذا أعلى درجات الصحة إذا اتفق الشيخان على الحديث فهو أعلى درجات الصحة ثم يليه ما تفرد به البخاري ثم يليه ما تفرد به مسلم وفي رواية لمسلم كنت أفركه فركاً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه تقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المنية، أفرك الفرك معناه الحد كانت تفرك يعني تحته ويو كلمة فركا هذا تأكيد تأكيد لرفع المجاز كنت أفركه فركا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصلي فيه، فيه ان المراه تخدم زوجها ايضا. هذه ام المؤمنين عائشه تفرك المنية من ثوب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي عائشه بنت ابي بكر الصديق. الصديقه بنت الصديق. عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين وما تزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها أما بقية زوجاته فكنا سيبات ولها من المكانة العلمية ولها رضي الله عنها من المكانة العلمية المكانها العظيم فكانت تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث وكانت تفتي في النوازل وكان الصحابة يرجعون إليها في الفتوى وفي الرواية فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها ورأسه في حجرها عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها ودفن صلى الله عليه وسلم في بيتها لها من الفضائل شيء الكثير رضي الله عنها ومع هذا كانت تقوم بخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج المني من ثوبه فركب ويصلي فيه وفي روايه لمسلم عنها كنت احكه يابسا كنت احكه عن المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري فهذا الحديث برواياته يدل على مسائل مسألة الأولى وهي التي ساق المصنف في الحديث من أجلها أن مني الآدمي طاهر أن مني الآدمي طاهر وليس هو مثل البول و. ما يخرج من السبيلين هو مستثنى هو طاهر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي اصابه المني ويكتفي بحكه او فركه ولا يغسله ايضا تركه له صلى الله عليه وسلم في الثوب حتى يلبس هذا دليل على طهارته، لو كان نجسا لبادر بإزالته، وأما أنه كان صلى الله عليه وسلم يغسله فهذا من باب التنظف. من باب التنظف وإزالة الأذى كما يزال المخاط والبصاق من الثوب والملابس كذلك يزال المن إن كان رطبا فإنه يغسل. وان كان يابسا فانه يحك او يفرك وازالته لا من باب النجاسه وانما هو من باب النظافه فقط وهذا هو مذهب الامام الشافعي واحمد رحمهما الله ان المني طاهر ولو صلى الانسان وفي ثوبه مني صلاته صحيحه ولكن من المستحسن والأفضل أن يتنظف منه وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وجمع من العلماء إلى أن المني نجس إلى أن المنية نجس واستدلوا برواية الغسل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية من ثوبه ثم يقلوا إلى الصلاة قالوا والغسل يدل على أنه نجس واما روايه حكه او فركه فلا تعارض روايه الغسل بل ان الحك والفرك يكون قبل الغسل يعني يجمع بين هذه الامور بين حكه وفركه ثم غسله هذا وجهه نظرهم والاولون الامام احمد والشافعي يحتج بروايه الفرك وروايه الحك على انه طاهر وأجابوا عن رواية الغسل لأن المقصود منها التنظف فقط. ليس المقصود منها أو المفهوم منها النجاسة. وهذا هو الصحيح، صحيح أن المنية طاهر لأنه لو كان نجسا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه حتى ييبس. كان يبادر بغسله. فالصحيح والراجح من القولين أنه طاهر ورواية الغسل لا تعارض رواية الحك لأنها من باب النظافة فقط وقالوا إن كان المني نجس إن كان المني رطبا فإنه يغسل وإن كان يابسا فإنه يحك كما جاءت في ذلك الروايات فيكون هذا عملا بالرواية كلها يغسل رطبه ويحك يابسه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة هذه المسألة الأولى مسألة الثانية فيه دليل لما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها في هذه الدنيا بل كان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة ما كان له عدة ثياب يلبس هذا ويلبس هذا حيث إنه كان يلبس ثوبا واحدا في نومه وفي يقظته وفي صلاته وخروجه إلى الناس المسألة الثالثة فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها لأن عائشة هم المؤمنين وهي أفضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها وكذلك نساء الصحابة كنا يقمن بخدمة أزواجهن فأختها أسمى كانت تقوم بخدمة الزبير بن العوام وغيرها من نساء الصحابة كنا يقمن بخدمة أزواجهن هذا فيه دليل على خدمة المرأة لزوجها وقيامها بأعمال بأعمال بيتها هذا هو الصحيح الذي تدل عليه السنة والذي كانت عليه نساء الصحابة رضي الله عنهن وهن أشرف النساء وكان النساء الآن يتكبرن على أزواجهن ولا يقومن بأعمال البيوت ويطلبن احضار الخدمات كل هذا من الرفاهيه التي ما انزل الله بها من سلطان. قال قال رحمه الله وعن ابي السمح عن ابي السمح، ابو السمح اسمه اياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام عرفنا أن هذا السمح فليكن يتوقع أما اسمه فهو إياد وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم يعرف له غير هذا الحديث قال يغسل من بول الجارية الجارية هي الصغيره من من النساء الجاريه هي الصغيره من النساء والغلام هو الصغير من الذكور الصغير من الذكور قالوا له غلام ما دام دون البلوغ قالوا له غلام قال رب ان يكون لي غلام قد بلغني الكبر إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى الغلام هو الصغير دون البلوغ وقوله يرش من يغسل من بول الجارية يغسل من بول الجارية يعني كغيرها من النساء فهي حكم بولها حكم بول الكبار الكبيرات فكما أن بول الكبيرات يغسل وكذلك بول الجواري الصغار اللاتي في سن الرضاع لا فرق بين كبارهن وصغارهن يؤسل بالماء ويرش من بول الغلام اي ينضح بول الغلام نضحا ولا يغسل غسلا بمعنى انه لا يكاثر بالماء وانما يكفي الرش يكفي ان يرش عليه ولا يعصر وانما يرش عليه الماء فقط وهذا من باب التخفيف فبول الغلام اخف من بول الجاريه نجاسته مخففه اما بول الجاريه فنجاسته مغلظه مثل نجاسه بول الكبيره وسبب الحديث هو ما جاء في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم جيء بالحسن او الحسين وهو صغير ابن ابن فاطمه رضي الله عنه فبال على على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يرش من بول يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام نضحه بما بين للناس هذه المساله وما هي العله في فرق بين بول الجاريه وبول الغلام الله اعلم ولكن العلماء التمسوا التمسوا شيئا من العله قالوا لما كان الذكر محبوبا عند الناس وعند والديه كان يكثر حمله ويكثر منه حصول البول فمن أجل التخفيف يكتفي برشه إلا أمر بغسله لشق ذلك على الناس لكثرة حمله خلاف الجارية فإنها لا يحرص على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام أنتم ترون الناس يعنون بالغلام وحمله وتدليله والأنس به أكثر من الجارية ولما كانت المشقة موجودة في بول الغلام خفق الشارع على الناس وأمرهم بالرش فقط أما الجارية فتبقى على الأصل تبقى على الأصل فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى الفرق بين بول الجارية وبول الغلام، في أن بول الجارية كبول الكبيرة، يغسل غسلاً على الأصل في البول. وأما الغلام فيكتفى برشه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، أنه يفرق بينهما وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم الفرق إلى عدم الفرق بين بول الجارية وبول الغلام لأن كل منهما بول فيجب غسل الجميع يجب غسل الجميع ولكن لا شك أن هذا الرأي مخالف للنص فيترجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد من الفرق بين بول الغلام وبول الجارية ثانيا فيه دليل على نجاسة البول وهذا معروف هذا معروف <تصفيق> ثالثا فيه أن المشقة تجلب التيسير أن المشقة تجلب التيسير فلما كان حمل الغلام يكثر ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وآمر بالرش منه
0: أو النضح منه
1: <تصفيق> رواه أبو داود والنسائي صححه الحاكم صححه الحاكم في مستدركه وهو صحيح الحديث صحيح وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي أخت عائشة أسماء هي أخت عائشة وأكبر منها بعشر سنين وهي زوج الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ووالد عبد الله بن الزبير الصحابي الجليل وهي يقال يقال لها ام عبد الله انها ام عبد الله بن الزبير وام عروه بن الزبير الامام الجليل وأحد الفقهاء السبعه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدم في دم الحيض في دم الحيض يصيب الثوب دم الحيض معروف هو دم طبيعه وجبله يخرج من المراه في اوقات معروفه من قعر الرحم خلقه الله لحكمه تغذيه الطفل فالطفل يتغذى في بطن امه عن طريق السره لهذا الدم ولذلك لا تحيض او قل ان تحيض الحامل لان دمها ينصرف الى تغذيه الطفل فاذا ولدت حول الله هذا الدم الى لبن يرضعه الطفل من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع لان دمها يتحول الى لبن هذه قدره الله سبحانه وتعالى عن دم الحيض يصيب الثوب يعني ثوب المرأة الحاية. فقال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصله تحته بمعنى أنها تفركه أو تمسحه بشيء في بعض الروايات تحته بصلع يعني بحجر بمعنى أنها تحكه تحكه بظفرها أو تحكه بحجر أو بعود هذا معنى الحد هذا معنى الحد أنها تمسحه بشيء يزيل صورته عن ظاهر الثوب ثم تقرصه في الماء ومعنى تقرصه بالماء أنها تفركه في الماء من أجل أن يتحلل ما بداخله ما تشربه الثوب بداخله من هذا الدم فالحت يذهب الظاهر والقرص يذهب الباطن الذي تشربه الثوب ثم تنضحه بالماء يعني ثلاث مراحل، أولا الحت ثم القرص ثم النضح بالماء من أجل إزالة دم الحيض عن الثوب ثم تصلي فيه بعد ذلك تصلي فيه لأنه طهر ادل هذا الحديث على مسائل المساله الاولى يدل الحديث على نجاسه دم الحيض على نجاسه دم الحيض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله والغسل انما يكون للشيء النجس المساله الثانيه الحديث دليل على ان طهاره الثوب من شروط صحه الصلاه على ان طهاره الثوب من شروط صحه الصلاه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن بالصلاه به الا بعد غسله قال ثم تصلي فيه يعني بعدما تطهره فدل هذا على انه اشترط في صحه الصلاه طهاره الثوب من النجاسات من الدم أو غيره من النجاسات فمن صلى بثوب نجس متعمدا وهو غير مضطر من صلى بثوب نجس متعمدا وهو غير مضطر فلا تصح صلاته أما إذا كان ناسيا ولم يعلم إلا بعد أن فرغ من الصلاة صلاته صحيحة أنه يعذر بالنسيان وإن ذكر وهو في الصلاة فان تمكن من خلعه خلعه اذا كان عليه ثوب اخر وتمكن من خلعه او كون في في شيء من ملابسه يمكنه خلعه كالغتره والقشمار او الخفين او البشت يمكنه خلعه وتبقى عليه ملابسه فانه يخلعه ويستمر في صلاته لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي باصحابه فخلع عليه عليه الصلاه والسلام في اثناء الصلاه فخلع الصحابه نعالهم فلما سلم عليه الصلاه والسلام قال لهم ان جبريل عليه السلام اخبرني ان فيهما خبثا يعني خلعا عليه لان جبريل اخبره ان فيهما خبثا يعني نجاسه فاذا تمكن من ازاله ما فيه النجاسه اثناء الصلاه فإنه يزيله ويستمر في صلاته أما إذا لم يتمكن فإنه ينصرف فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمر فيها بثوب النجس ويزيل النجاسة ثم يصلي من جديد أما إذا كان في حالة ضرورة في حالة ضرورة مثلا بيخرج وقت الصلاة وهو ما عنده إلا الثوب النجس ولا يستطيع غسله يخرج وقت الصلاة وما عنده الا ثوب نجس ولا يستطيع يغسل النجاسان فإنه يصلي فيه يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه حالة ضرورة المسألة الثالثة فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش بحيث ان نساءهم لا يجدن الا ثوبا واحدا يلبسنه للصلاه وغيرها به إيه دليل على ان الصحابه لم يكونوا مرفهين بل كانوا يعيشون عيشه بسيطه بحيث ان المراه من نسائهم ليس لها الا ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه تلبسه وقت الحيض ووقت الطهر ووقت الصلاة وخارج الصلاة ليس لها إلا ثوب واحد والآن المرأة من نسائنا كم لها من ثوب كل ساعة لها ثوب بل كل دقيقة لها ثوب وهذا من الإسراف والتبذير الذي يخشى من عقوبته <تصفيق> وروى ابو هريره عن عن اسماء روى ابو هريره عن خوله انها قالت فان لم يذهب اثر الدم خوله كذا قد جاء الشرح انها خوله بنت يسار وهي غير معروفه خوله بنت يسار غير معروفه انما المعروف خولة بنت حكيم خولة بنت ثعلبه التي نزلت في فيها سوره المجادله أما خولة بنت يسار هذه غير معروفه قالت يا رسول الله اذا لم يذهب اثر الدم يعني بعد هذه الامور بعد الحت والقرص والغسل لم يذهب اثر الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره لكن هذا الحديث رواه الترمذي بسند ضعيف لأنه من رواية ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو مختلط في آخر حياته اختلط رحمه الله بسبب أن أن مكتبته احترقت اختلط اختلطت روايته فصارت روايته ضعيفة عند المحدثين وهذا الحديث من روايته، وأيضا كما سمعتم أن خولة بنت يسار غير معروفة. فهذه الرواية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حكمها الحكم صحيح أنه إذا عُملت فيه هذه الإجراءات عُملت فيه هذه الإجراءات ولم يزل لون الدم فإنه يطهر ولو كان لون الدم باقيا لأنه معجوز لأنه معجوز عن إزالته فإذا كانت النجاسة ذات لون يصبغ الثوب وغسل الغسل الكافي ولكن لم يذهب اللون فإن بقاء اللون لا يضر في مثل هذه الحالة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا انتهت أحاديث إزالة النجاسة وفي موضوع الأحاديث اليوم موضوع المني وموضوع بول الجارية وبول الغلام وموضوع دم الحيض والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إنك
0: أسئل الله لا السلام
1: عليكم
0: قال الله يقول السائل لما نحن نصلي بعد وعند مراه من الصلاه اخبرنا انه المسجد انه كان على غير طهاره وقال لنا هل يكن عن الصلاه فقلنا طهاره الصلاه فهذا نسجد صحيحا هل يكون لنا لنقصنا اذا
1: صلى الامام للجماعه وهو على غير طهاره ناسيا ناسياً أنه على غير طهار ولم يذكر إلا بعد السلام فإن صلاة الجماعة صحيحة وإنما تلزمه الإعادة وحده صلاة الجماعة صحيحة وإنما تلزمه الإعادة هو وذلك لأن عمر رضي الله عنه صلى بالصحابة فلما أصبح رأى على ثوبه أثر احتلام فاغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة بإعادة الصلاة وجاء في مضمون هذا حديث جاء في مضمون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح أن, أن الإنسان إذا صلى بالقوم وهو على غير طهارة صلى ناسياً وهو على غير طهارة فإنه يعيد وتصح للقوم صلاتهم أما إذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه ينصر ولا يجوز له الاستمرار وهم ينتظرون إلى أن يأتي ويصلي بهم وإن كان يتأخر فانه يوكل من يصلي بهم يوكل من يصلي بهم ومن العلماء من يرى أنه له أن يستخلف له أن يستخلف من يكمل لهم الصلاة وهو قول قوي الاستخلاف قول قول يستخلف من يتم بهم الصلاة لأنه كان في أولها معذورا حيث كان ناسيا فيستخلف من يكمل بهم الصلاة وهذا القول فيه قوة وإذا لم يستخلف وقال لهم انتظروا ثم ذهب وتطهر ثم جاء وصلى بهم فهذا لا إشكال فيه نعم صلى الله عليه
0: وسلم كان و جاءت
1: لا يصلوا الجماعة تقدمهم واحد يصلبهم تقدمهم واحد بهم إما أنه يستأنف الصلاة من جديد أو أنه يبني على صلاة إمامه ويكون هذا هو الاستقلال نعم الله عنك يا سيد وين أكمل الصلاة وقعدان علم عدم صلاة فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة إذا استمر وهو يعلم أنه على غير طهارة فصلاة الجميع باطلة نعم لا. لأنه أصبح لا عذر له نعم يشترط في غش بول الغلام أن يكون لا يكتفي باللبن، يكتفي باللبن، فإن كان يأكل الطعام فبوله مثل البول الكبير، فرش, فرش من بول الغلام مقيد بما إذا لم يطعم الطعام وإنما يتغذى باللبن، لأن قتادة تراوئ راوي الحديث قيده بذلك قيده بما إذا لم يطعم فيروى هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القيد يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مصنف ابن أبي شيبة قال مضت السنة أنه يرش من بول الغلام إذا لم يطعم وقولهم مضت السنة هذا له حكم المرفوع له حكم المرفوع، فيقيد بما قبل اكله الطعام، اما اذا اكل الطعام فانه يكون حكمه حكم بول الكبير، لابد من غسله. نعم. والعمل كثيرا ما يكتب الانسان اخر نومه
0: في شرايين، هذا العمل يعلل المشروع في قلب الله ثباتا ام يجد
1: انه يزيد ثباتا ما يزيد؟ ان لم يكن هذا من الوسواس اخشى ان هذا وسواس. فيتركه الإنسان أما إذا صح أنه وجد آثرا للبول فإنه يغسله للمستقبل أما ما مضى فيعفو الله عنه صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد ما مضى من الصلوات فهو صحيح لأنه لم يذكر هذا ولم يتعمد لكن يغسله للمستقبل نعم
0: هل صلى الله عليه وسلم هل الله عليه
1: وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر كغيره من البشر ما ثبت ما ثبت أنه كل فضلاته طاهرة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كان يستجمر ويستنجي وكان صلى الله عليه وسلم يتطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر فهو صلى الله عليه وسلم كغيره من من الأمة في هذا ما ثبت أن فضلاته طاهرة كل فضلاته طاهرة نعم يعني الريق والبصاق والعرق والدموع هذه طاهرة من كل أحد أما ما يخرج من, من القبل أو الدبر يستثنى المني المني طاهر وما عداه فهو نجس. <تصفيق> فهو نجس فهو نجس استثناء المني هذا طاهر من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن غيره وما عداه فكل ما يخرج من القبول أو الدور فهو نجس <تصفيق> هذا هو الصحيح وبعضهم يقول أن ما يخرج من الإنسان أو فضلات الإنسان هذا فلا تخسر القسم الأول ما هو طاهر بالإجماع كالدموع والعرق والبصاق والريق هذا طاهر بالإجبال الدم الدم الحيض هذا نجس هذا سمعتم الحديث فيه وأما الدم من غير الحيوان المأكول فهو نجس أيضا من آدم وغيره الدم الذي يصيب الإنسان من حيوان غير مأكول هذا نجس من الآدمي ومن غيره وأما دم الحيوان المأكول ففيه تفصيل إن كان من الذبح والذكاة يخرج من الوديجين وقت الذكاة هذا نجس لأنه دم مسفوح حرمه الله سبحانه وتعالى وإن كان دماً متبقياً في اللحم بعد الذكاة فهذا حلال وطاهر حلال أكله مع اللحم وطاهر إذا أصاب ثوب الإنسان هذا هو التفصيل في الدم نعم
0: رحمه <تصفيق> الله علم على
1: حاله الضروره لانهم يعني ما كان يستطيعون غسلها وقت القتال ووقت المعركه وقت... نعم. الشيخ انه نعم، هذا فيه حديث يغسله أنفه ومسه المذي بعدما خرج نعم، هذا صحيح. نعم، هذا فيه حديث يغسل نعم. يعني إذا حصله مذي، هذا في المذي ما هو في المني، هذا في المذي خروج المني بريشة يوجب الاغتسال. أما خروج المذي، المذي، فهذا يغسل مذاكيره ويغسله خصيتيه ويتوضا فالذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر والخصيتين لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ما؟
0: الذكر في 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 نعم نعم
1: يعيد الغسل اذا خرج مره ثانيه يعيد غسل الذكر والانثيين لأن الغسل الأول بطل بخروج المذي مرة مرة ثانية. لا ولو خشي من تأخر عن الصلاة. لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة فيغسل ولو تأخر. يكون معذورًا إذا تأخر. يعني إذا تصبح صلاة الجماعة يكون معذورًا. نعم.
0: نزل دون
1: دون لا يضر هذا <تصفيق> لا يضر هذا إذا لم يتعمد بلعه لم يتعمد بلعه ذهب إلى حلقه بدون إرادته ولم يتعمد فلا شيء عليه
0: لا, إذا الصوت؟
1: لا. الرعاف لا يُكِر الصوت وكل الدماء التي تخرج من الانسان بغير اختياره كما لا تبطل الصوم، كما لو جرح الانسان وخرج منه دم، أو خلع ضرسه وخرج منه دم، فالدم الذي يخرج بغير اختيار الانسان ولو كان كثيرا لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام خروج الدم الكثير باختيار الانسان كالحجامة سحب الدم هذا يبطل الصيام لأنه باختياره. نعم. تحليل ما يضر، تحليل لأنه يسير. تحليل أخذ الدم من أجل التحليل لا يبطل الصيام لأنه يسير، لا يلحق بالحجامة. نعم. الأصل في هذا هو الحجامة. فما كان في معناها يبطل الصيام، وما كان دونها لا. نعم. <تصفيق> إذا استيقظ الإنسان من نومه ووجد بللاً في سراويله أو في ثيابه فإنه يجب عليه الاغتسال لأن هذا يدل على وجود الاحتلام وهو لم يشعر به فإذا وجد بللاً في ثيابه او في سراويله بعد النوم أنه يجعل هذا احتلاما لانه قد يحتلم ويخرج منه الشيء ولا يدري.
0: نعم. ولولا اجتمع الصناعي في شهره قول الهادويه والعتره فاعتذروا من العتره فاعتذروا منه تعليم الهاديه
1: والهاديه. هذا مذهب الزيديه الهادويه والعتره يريد وهم الزيديه. الزيدية طائفة معروفة في اليمن طائفة من طوائف الشيعة في اليمن يقال لهم الزيدية لأنهم ينتسبون إلى زيد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسموا بالزيدية وهم فرقة من الشيعة هؤلاء هم الزيدية والهدوية جماعة منهم الذين على مذهب الهادي الإمام الهادي الذين أخذوا بمذهبه يقال لهم الهادوية مثل ما يقال الشافعية نسبة إلى الشافعي الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة فهم أتباع الهادي من من ائمه الزيدية والعترة يعنون بها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يدعون أنهم من أهل البيت يدعون أنهم أو أن أئمتهم من أهل البيت يسمونهم العترة يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، الله اعلم، نعم. السلام لا من الصوت.
0: محبة ومحبة الله. عقلية يعني محبة
1: ومحبة الله صلى الله عليه وسلم, محبة الله صلى الله عليه وسلم محبة عقلية ومحبة محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة عبادة ما هي عقلية؟ حبة عبادة معها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ما المحبه التي يتبعها ذل وخضوع هذه عباده وهذه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى واما محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تابعه لمحبه الله عز وجل تابعه لمحبه الله عز وجل ولا يقال لها عقليه وانما يقال لها محبه العباده وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما قطبان اما المحبه التي لا يصاحبها ذل وخضوع فهي محبه فطريه كمحبه الوالد لولده ومحبه الانسان لزوجته فهو يحبها او يحب ولده ولكنه لا يخضع له ولا يذل له هذه محبه فطريه ليست من العباده نعم تقسيم لا بس تسمية عقليه خطا في تسميته عقلية وهي محبة عبادة والتقسيم اصله صحيح انها تنقسم الى محبة عبادة ومحبة فطرية نعم سمى شرعية او محبة عبادة كله سواء محبة العبادة احسن سمى محبة عبادة احسن ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله محبة عبادة وضابطها هي التي يكون معها الذل والخضوع للمحبوب هذه محبه العباده اما المحبه التي ليس معها محبه ذل ولا خضوع فهذه محبه فطريه لا لا يؤاخذ عليها الانسان نعم هذه تابعه لمحبه الله هذه محبه عباده تابعه لمحبه الله عز وجل لان من احب الله احب من يحبهم الله والله يحب رسله وأنبياءه ويحب أولياءه ويحب عباده المؤمنين فالمؤمن يحبهم لأن الله يحبهم فهو يحبهم من أجل الله ما يكون هذا من العبادة لله عز وجل نعم يقول إنسان هذا العدل من أجرا
0: وهم صلاة المؤمنين نعم يقول إنسان هذا العدل من أجرا وهم صلاة أت العدل منه يأخذ من أجرا بالصلاة يعني ايه. لانهم هم ستحولون على الصيد، وصار على مر يخيل اليه انه يسمع
1: اصواتهم فماذا عليه. هنا اخطا خطا كبيرا في قتله اولاد هذه البهيمه، لان ذلك يعذبها، فهو اخطا في هذا، عليه التوبه الى الله عز وجل، ولا يعود لمثل هذا الشيء.
0: نعم. أقول <تصفيق>
1: حرام كون الإنسان يذهب إلى بلاد الكفار ويستوطن فيها ويأخذ جنسيتهم هذا حرام لأنه منهي عن السفر إلى بلاد الكفار إلا في حالة الضرورة أو في حالة الحاجة إن الإنسان يتعالج ولا وجد علاج الا في بلاد الكفار سافر لأن هذه حالة ضرورة أو حالة حاجة إنسان سافر لأجل تجارة لأجل تجارته وأمواله أو سافر لأجل دراسة لا توجد إلا عنده والناس بحاجة إليها فهذه حالات عذر يجوز إن الإنسان يسافر مع تمسكه بدينه وإظهاره لدينه وعدم التنازل عن شيء من دينه بهذه الشروط أما السفر إلى بلاد الكفار للاستيطان أو للنزهة والجلوس هناك فهذا لا يجوز لما, يص... لما يسببه من الخطر على عقيدة المسلم وعلى... وعلى دين المسلم ما لم تلجئه الضرورة إذا ألجأته ضرورة إلى بلاد الكفار لكونه لم يجد بلدا مسلما وكان في بلاد الكفار مكان يمكن ان يامن فيه لفتره ثم يرجع الى بلاد المسلمين يعني ما نيته الاستقرار ولا نيتها التجنس بجنسيتهم وانما ذهب مؤقتا من اجل ان يسلم على دينه لان بلاد البلاد فتنه ولا يجد بلدا مسلما يذهب اليه كما, كما هاجر الصحابه الى بلاد الحبشه الهجره الاولى عند النجاشي وكان نصرانيا ذاك الوقت أنه لا يظلم أحد عنده هذه حالة ضرورة الحاصل أنه في حالة الضرورة لا بأس يسافر إلى بلاد الكفار بقدر الضرورة إما للجلوس هناك وإما لغرض من الأعراض ثم يرجع أما أن يذهب بدون بدون ضرورة ويجلس هناك هذا حرام لأن الواجب العكس الواجب الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين فرارا بدينه والتجنس بجنسيتهم لا يجوز لانه يدخل تحت حكمهم وتجري عليه احكامهم بمجمل جنسيه يصبح واحدا منهم هذا اشد لا يجوز نعم لا
0: نعم.
1: يجوز لا يجوز هذا لطمع الدنيا ما يجوز ياخذ جنسيه الكفار لانه اذا اخذ جنسيتهم يسري عليه نظامهم ويكون فردا من افراد رعيتهم لا يجوز هذا من اجل اطماع الدنيا لا. إذا كان ما يمكن يتعلم اللغة إلا هناك، وكان بحاجة إلى تعلم اللغة، لا بس بعضهم
0: يذهب،
1: ليس بحاجة، لكن زيادة لا لم يكن بحاجة لا يجوز، أو كان يمكن أن يتعلم اللغة هنا لا يجوز. لا يجوز له ذلك. هل
0: كان يكون هناك
1: المسلمين؟ لا يخافون لا ما هذه حجة غير صحيحة. المسلمون اللي هناك ايضا هم على خطر فكيف يروحون لا ما يصح الا لحاجه لا يمكن تحقيقها الا بالسفر فيسافر بقدرها ويرجع نعم <تصفيق> مع اننا سمعنا او نسمع كثيرا ان اللي يروحون يدرسون اللغه هناك يعيشون مع عوائل كافره في بيوتهم ويخالطون نسائهم وبناتهم ويعيشون معهم يقولون لأن هذا أمكن للغة من أجل التخاطب معهم أج- هذا غلط عظيم حصل فيه فساد حصل من هؤلاء فساد مع عائلات هؤلاء الكفرة لأنهم لا الكفار لا يحامون على أعراضهم ولا تهمهم أعراضهم بل 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 يكونون قاصدين لإغلال المسلمين وإفساد المسلمين نعم ولا به صار ان من بهذه الصحه وتخفيف الوزن، فهل هذا صيام داخل الكتاب؟ به جهد ترابط الانسان بحكمه دون اذا كان اصل القصد التعبد وطلب الاجر وكونه مثلا يحصل له فوائد صحيه هذه تابعه تابعه للعباده لا بس تابعه للعباده. اما اذا كان الاصل العكس طلب الفوائد الصحيه فهذا ليس له ليس له اجر وهذا ليس عباده لا, لا, لا المدار على القصد على الاصل على القصد الاصلي من الصيام ان كان القصد الاصلي هو التعبد فهذا عباده وتكون المنافع الصحيه تابعه ومفيده لا شك ان الصيام فيه فوائد صحيه هذا من فضل الله سبحانه وتعالى اما ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع فيصوم تعبدا لله وهذا الصوم يفيده من الناحيه الجنسيه انه يكسر فيه شده الشهوه فلا باس بذلك اذا كان الاصل طلب الاجر وحصول الفوائد